Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Hay algunos puntos que quiero tocar y mientras más nos desarrollamos, la recta final es la más costosa. ¿Por qué? El corredor viene ya varias kilómetros o millas o lo que fuera y en esa recta final está ya cansado. Los músculos se le, se le aprietan, se, se encalambra. Entonces, eh, es la más difícil la recta final. Estamos en la recta final ahora eh, de este año. La meta es ya el fin de año. Se ha ido rapidísimo este año. Digo todos los años lo mismo. Pero cuando yo era chiquito se demoraba muchísimo. Ahora que estoy grande, por favor, es una velocidad demasiado extrema. Entonces, eh, creemos en realidad de que, aunque es la parte más difícil de la carrera, la recta final, por todos los palos que hemos recibido durante el resto de la carrera, el reconocer que estamos llegando a la meta es comprender la recompensa enorme del trofeo que nos espera. Y quiero decir, vamos a ganar esta carrera y vamos a llegar a la meta en triunfo. En triunfo. Lo que quiero que comprendan, que en la parte espiritual, el triunfo se concibe primero en lo espiritual y después en lo físico-material. No es como el ejemplo que le puse, es un ejemplo, pero un ejemplo natural, que se celebra cuando se gana. Nosotros tenemos que comprender que hemos ganado aunque no hemos llegado a la meta. Ay, Dios mío, ¿me entienden o no me entienden? Nosotros hemos, tú has ganado ya y no has llegado a la meta. Porque tienes que concebir de que has ganado aunque te queden dos meses por llegar al 31 de diciembre. Tú tienes que verte ya en posesión del triunfo y de la recompensa. Así funciona el sistema. El sistema divino funciona de esa manera. No me mires con esa cara que no lo comprendes, porque yo tampoco lo comprendo. Pero la Biblia no me enseña a comprender, me enseña a creer, no a comprender. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces yo lo creo. ¿Cómo va a pasar? Ni me interesa. Dios dice que gano y eso para mí es suficiente. Y eso para ti es suficiente. Claro, es para los dos suficiente. Pero si yo lo creo y tú no, esa suficiencia disminuye. Y entonces tú no vas a ver lo que quisieras ver. Porque tú estás esperando celebrar cuando, como el día de tu cumpleaños. Tú celebras cuando te ponen el cake y las velitas. Y la gente te da los regalos. Ahí tú celebras. No, no, no. Con Dios hay que celebrar antes del cake y de los regalos. Entonces llega más cake y más regalos. Vienen tiempos horribles, pero para ti, tiempos que la gente se va a sorprender. ¿Quién es esta? ¿Quién es este? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero tú, tenemos que darle una lección a la gente. Ellos tienen que ver cómo es posible, porque previamente ellos tienen que ver que durante la situación 
que sea lo que haya sido, tú te mantenías de igual manera inmovible por las circunstancias que pasaran. Porque el mismo Dios sigue en el trono. Quiero que comprendan. La mentalidad nuestra tiene que cambiar. Renovar nuestro entendimiento. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovación del sistema total. Dios está en el trono. Cuando no hay tormenta, Dios está en el trono. Cuando hay tormenta, Dios está en el trono después de la tormenta. Entonces, tú tienes que mantenerte igual. Porque tu confianza está en el que está en el trono. Eh, oye lo que te digo. Tu confianza está en el que está en el trono. Diga, mi confianza está en el cual está en el trono. En él no hay cambio. Él es totalmente constante. Por eso, por eso, yo soy constante. Date un aplauso, gloria a Dios. Familia, el tiempo ha llegado. Hay un dicho en inglés que dice, separates the men from the boys. Que se separan los niños de los hombres. En otras palabras, del inmaduro, del maduro. Del que tiene, del que no tiene. Del que quiere y el que no quiere. Del que cree y el que no cree. Hay un momento que hay una separación. ¿En qué grupo estás tú? Yo voy a estar en el grupo que me voy a empujar a entrar en el, más aún en el grupo de los que no varían. Porque estoy aprendiendo cómo Dios opera y cómo Él quiere que yo opere para obtener lo que Él tiene para mí. Porque lo que... La cuestión es que Dios no que tiene para mí, es que Dios tiene para ti también. Pero se obtiene a su manera, no a tu manera ni a mi manera. Entonces lo que yo te estoy hablando es algo que yo aprendí que Él tiene para que yo opere en, de esa forma. Te estoy diciendo a ti cómo es, para que tú sepas lo mismo que yo y que los dos obtengamos lo que Dios antes que naciéramos. Tenía preparado un cartucho, un paquete de bendiciones para tu vida. ¡Ay, Dios mío! Llegó eh, UPS, como se llama, a la puerta. Tienes que abrir y coger el paquete y firmar. Ahí llegó Amazon. Amazon también hay que reparte, ¿no? Tú tienes que abrirle al, al que reparte lo que reparta. Tú no puedes hacer cambios pensando de cómo era con tu abuela, ni con tu mamá, ni con tu papá. Ni como era contigo años atrás. Esto es otra cosa. Tú estás en otra situación. Tú estás en otro método. Tú estás en otra dimensión. Entonces, una cosa tan grande que está para nosotros, hay algunos que van a coger o agarrar o obtener pequeñas porciones de lo que Dios tiene y hay otros que no van a obtener nada siendo cristianos no estoy hablando de que son del mundo los del mundo no, los del mundo están olvídense lo que viene para ellos es horrible porque para ellos yo estaba con, cuando, con ellos tú estabas con ellos pero llegó el momento que nos rendimos a Cristo y al rendirnos a Cristo entramos en otra dimensión bajo otras promesas otra, otra constitución vaya otro, otro país tú eres ciudadano de los cielos ahora tú eres otro, otro país hay otra cultura, ¿comprenden? El diablo quiere imitar, por eso en este país estamos viendo que quieren cambiar la cultura. ¿Por qué? 
Quieren que, porque Dios ha cambiado nuestra cultura. La cultura nuestra es diferente ahora. Estamos bajo las reglas del cielo. Familia. Le, levanten la mano los que tienen a Cristo en su corazón. Digan conmigo ustedes. Yo soy, Yo soy hijo, hijo del Dios Altísimo. Hay que respetarme en esta tierra. Oh. No, 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 no. Y aquí no es el punto que te, 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 te de, de bully you, te bully y acoso. Cuando eras chiquito te quitaba la merienda. No, y eso pasó. Y a toda esa gente que te han hecho daño, tú los perdonas. ¿Por qué? Porque el perdón abre puertas para cosas nuevas. He dicho que el perdón abre cuenta puertas para cosas nuevas. Nunca pienses que al que tú no perdones, tú lo tienes amarrado. No seas ignorante. Tú eres quien te amarras por no perdonar. Tú eres quien estás amarrado. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que perdones. Porque el diablo sabe que tú no puedes entrar en lo nuevo si lo viejo no se descarta. ¿Me estás oyendo? Digan, ¡soy libre! Es importante conocer que eres libre. Librarte de tus propias tonterías y de lo que te han enseñado, y de los feelings o sentimientos, hipersensibilidades que el diablo utiliza para que tú te sientas mal y rechaces a tu prójimo. Nunca seas hipersensible. Y si eres hipersensible, pelealo. Y dale gracias a Dios que Él te ayuda, el Espíritu Santo te ayuda a romper con esa cadena. Que cada vez que algo sucede y el primero que se siente herido eres tú. Déjate tontería, déjate tontería. No, porque yo me, yo hablé y ella no me quiso mirar. ¿Y qué te vas a mirar a ti con lo fea que está? No, mejor que no te mire. Mejor que no te mire. El punto cuando te mira y después te quita la cara, pero fea que eres. No, no, de veras, tenemos que romper la hipersensibilidad. Completamente. Estamos en otro país. Esta, esto es diferente. Y quedan dos meses para que se acabe el año. Y vamos a entrar en esta recta final, que es difícil en sí, por el cansancio del año y de tantas cosas, aquí, allá, lo otro, lo otro, esperaba esto y no se dio lo otro. Entonces tú no puedes, eh, ¿cómo puedo decir? Tú no puedes añadir peso a lo que ya pesa. Estamos añadiendo un peso a una recta final que no es fácil. ¿Por qué? Pues no es fácil. Miren sus alrededor lo que está pasando. Lo que está pasando con Israel. Yo no sé lo que va a seguir el desarrollo. Lo que está pasando en el país. Lo que está pasando en las, nuestras universidades. El odio que hay contra Israel. ¡Odio! ¡Odio! La cultura musulmana que la quieren establecer. Aunque no te lo digan, odian a los cristianos. ¿Por qué? Porque la cruz es la verdad. Entonces, hay mil cosas pasando. Tú no le puedes añadir peso al peso. Queremos soltar ese peso, así como aprendemos más de Dios y de la cultura divina, pero no podemos añadirle las tonterías de hipersensibilidades y de que aquel me cae bien, aquel me cae mal. Juzgar, no juzgues más a nadie. No juzgues más a nadie. Estoy hablándole aquí a algunos... En este momento. Hay algunos de ustedes que viven juzgando. 
Y yo sé que de ahora en adelante el Espíritu Santo va a darle testimonio de que cada vez que tú juzgues a alguien tú mismo te vas a dar cuenta que estás mal. Y el Espíritu Santo no te va a dejar, no te va a enseñar que estás mal solamente para que lo sepas. Es para que lo sepas, reconozca y te arrepienta. Con Dios no hay nada más que reconocimiento. El reconocimiento es para llevarte a un punto de cambio. ¿Me sigue lo que hablo? He dicho que me sigue lo que hablo. Digan, soy libre. Vamos a estar pidiéndole a Dios ciertas cosas. De acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a sus deseos. Y no podemos tener ese peso de cosas extras que son malas, que no me permiten que mi oración pase la primera nube. Tengo que empezar a caminar con una línea directa. Tú, es que tú, tienes, tú no sabes el poder que tú tienes. Tú todavía, tú, yo te lo vengo diciendo, tú no sabes quién tú eres. Porque si tú supieras quién tú eres, tú mismo empiezas a reconocer que hay algo en ti que te hace diferente. Tú eres diferente. Tú eres nueva creación, dice Seco de Corintios, segundo de Corintios 5, 17. Tú eres nueva creación, nueva creación. ¿Cómo nueva creación? Eres otra, otra creación. Ya, tú, ya dije el otro día, tú no eres ni blanco, ni negro, ni venezolano, ni cubano, ni nada. Tú no eres, ni chino, tú no eres. Tú eres una creación diferente. Todo lo viejo ha pasado, es aquí todo es hecho nuevo. Tienes que cortar lo viejo de tu vida. Lo que te han hecho y lo que tú has hecho. Ambas cosas. Que son cosas que te amarran y no te dejan avanzar. Y lo que el diablo quiere, acuérdate, el llamado nuestro, ya se lo he dicho siempre, lo digo con gran frecuencia. El llamado nuestro es que tenemos que fructificar, multiplicarse y fructificar. La fructificación es avance. Cuando tú fructificas, das fruto, es porque hay un avance, un desarrollo hacia adelante. La mata da fruto cuando desarrolla, no cuando se queda igual. Y tú, cuando te desarrolles, vas a dar fruto. El diablo necesita que tú no des fruto, que tú no fructifiques, que no multipliques. Y entonces todas estas cosas pasan, el diablo manteniéndolos en ignorancia y desarrollando a un alto nivel nuestra hipersensibilidad y el yo, 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 yo. Olvídate del yo, yo. Yo yo para arriba para abajo, yo yo yo. Yo cuando era chiquito me gustaba para el yo yo. ¿Sabes que yo yo? Bueno, algunos de ustedes son para arriba para abajo igual que yo yo. Yo 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 yo. Primera de Juan 5.14 me dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Quiere decir que estamos confiando. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Dios. Cristo Jesús, Dios, claro. Amén, suelta. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otras palabras, lo que quiere decir es que tú puedes vivir confiado. Vivir confiado quiere decir vivir en reposo, relajado, en total confianza. Sin guerrear ni tan siquiera internamente. Vivo confiado. Que si yo pido cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, él me oye. Entonces ahora viene el diablo y yo quisiera, 
esto es extraordinario en los años que llevo yo de, de ministro, cómo hay gente que el diablo ha cogido este, este versículo bíblico que es para darnos libertad y cómo lo ha vuelto o revuelto o lo que fuera para amarrarnos y no dejarnos avanzar en algo que es dado para el avance. Porque le estamos pidiendo a Dios y Él nos oye, es para ayudarnos a que sigamos en la meta. Y todo está basado en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces la gente dice, bueno, dice aquí que es conforme a su voluntad. Padre, si es tu voluntad que esto, esto pase, esto, esto pase, yo te doy gracias, etcétera, etcétera. Y esto, esto puede ser cualquier cosa. Si es tu voluntad que yo me, me sane, si es tu voluntad que yo salga de mi problema económico, si es tu voluntad que se arregle mi matrimonio. Padre, si es tu voluntad, porque dice aquí, si todo lo que sea conforme a su voluntad, si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Pero si no es conforme a su voluntad, Él no me oye. Entonces tengo que decir, si es de acuerdo a tu voluntad. Esto quiere decir que parece buena oración, pero no te oye. Porque no es que tú digas si esto es conforme a tu voluntad. Cuando tú dices, si yo te estoy orando, Padre, y si esto es conforme a tu voluntad, yo sé que me oyes y tú me otorgas lo que fuera. Pero lo que te estoy diciendo es que yo no sé tu voluntad. Y si es conforme a tu voluntad, porque si es conforme a tu voluntad, quiere decir que puede ser su voluntad o puede ser que no sea su voluntad. ¿Correcto? ¿Hace sentido? ¿Estás dormido, Federico? ¡Ya está! ¡Despierta! Entonces, conforme a su voluntad, quiere decir si es tu deseo o si no es tu deseo. La fe no opera en que si es tu deseo o no es tu deseo. La fe es totalmente eh, seguridad total. En otras palabras, cuando me dice a mí que si yo pido cualquier cosa conforme a su voluntad, lo que me está diciendo es que tengo que averiguar su voluntad y basado en su voluntad hacer la petición. ¿Me siguen lo que digo? Pero ¿cómo voy a saber su voluntad? Mira, yo se lo he dicho a ustedes cien mil años, mil veces repetido esto. Familia, yo pasé el segundo grado. Yo sé leer y escribir. En inglés, en español y estoy aprendiendo en lengua. Si yo leo la Biblia, yo sé cuál es su voluntad porque la Biblia es la palabra de Dios. Esa es su voluntad. Lo que me está diciendo aquí, todo lo que tú pides de acuerdo a mi palabra, yo te oigo. Porque es su voluntad. Estoy diciendo esto por ustedes que están aquí presentes y los miles que nos están mirando en este momento. Que no comprenden por qué sus oraciones no son respondidas y por qué Dios no oye. Porque Él no te oye, porque cada vez que tú ores y dices, si es tu voluntad lo que me está diciéndole a Dios, yo no sé cuál es tu voluntad. Quiere decir que ahí no hay fe. Fe es decir, tu palabra dice esto, esto y lo otro. Basado en esto, Padre, yo... De... La voluntad, su voluntad, su voluntad. Hay gente que dice, ay, pero cómo yo sé que, que, que Dios me quiere sanar a mí. Hay gente que no se ha sanado. 
Mire, yo, ve, ve al, al, al Salmo 34, 19. ¿Qué es lo que dice? Salmo 34, 19. Muchas, no pocas, muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién es el justo? Levante la mano. El justo es aquel que Dios ha justificado a través de la sangre de Cristo. Si tú recibiste a Cristo, tú eres justo. Porque estás justificado para entrar en los atrios sagrados y santos. Porque eres hijo del Altísimo. Tú estás justificado. En mi casa está justificado mi hijo y mi nieto para que me abran el refrigerador. Pero tu hijo no puede ser atrevido si viene a abrir mi refrigerador. Como mis hijos, si van a tu casa no pueden abrir el refrigerador ni acostarse en la cama con los pies. Eh, con los pies sucios. Pero mis hijos están justificados. Como los tuyos son justificados. Pero lo que tú le permitas a tus hijos no se lo puede permitir a otros. No, todos somos iguales. Eso es mentira, eso es un cuento de la gente. Dios a mí me dio mis hijos para que yo primeramente son ellos y después vengo a ayudar a los tuyos. Pero si hay un pedazo de pan, primero se lo voy a dar a mi hijo. Primero lo de la casa. Eso es la vida, eso es bíblico. Pero entonces la gente se espiritualiza. No, todos somos iguales. Mentira. Hipócritas. Estoy cansado de la hipocresía de, que puede salir hasta de los púlpitos. La aflicción, muchas son las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas. Entonces, ¿qué es una aflicción? Si tú estás enfermo, estás afligido. Una aflicción. No está hablando aquí de cosas sentimentales ni emocionales nada más. Todo lo que pueda ocurrirte, que te lastime, es una aflicción. Es una aflicción. Pero dice aquí que de todas seré yo liberado. Liberado. Entonces... Si yo estoy orando porque mi aflicción es que no tengo dinero para pagar la renta, no me alcanza el dinero para comprarle leche a mis hijos. La Biblia me dice que de todas las aflicciones, y esta es una aflicción que me está ocurriendo a mí, Él me va a liberar. Yo puedo entonces ir al trono de la gracia y basado en su voluntad, ¿cómo yo sé que es su voluntad? Porque ya me dijo que Él me libera si tengo aflicción. Yo no estoy inventando esto. Él, esta es palabra de Dios. Él es el que dice que si tengo aflicción, si estoy afligido por algo, Él me libera. Ahora yo tengo la situación que se me ha presentado por ataque o por mi propia ignorancia o por lo que fuera. He caído en un hoyo, en un hueco que me trae aflicción. Entonces yo puedo ir ahí y decirle, tú dices en tu palabra, ya, ya conforme a tu voluntad. Porque su voluntad es su deseo. Así que su deseo es liberarme. Su voluntad es liberarme. ¿De qué? De cualquier tipo de aflicción que pueda yo suceder. Entonces tú, lo que quiero que sepa que tú puedes... Ahora, ¿cómo tú vas al trono de la gracia? Al cual tú puedes y estás justificado para entrar porque eres hijo. El problema es si tú no has recibido a Cristo. Ay, pero yo creo en Cristo. Sí, pero te quedaste afuera, papá. No es que tú creas. Tienes que recibir el cual, aquel que tú crees. Es diferente la cosa, y ahora en los últimos tiempos vamos a ver la diferencia en Dios contestando y en situaciones arreglándose o empeorando. La Biblia dice en Mateo, a uno le dijo, pónganse a su derecha y a mí a la izquierda, los que están a la izquierda váyanse al infierno, etcétera, etcétera. Y decían, pero si nosotros hicimos esto, hicimos lo otro, ¿creían en Él? No, no me interesa, tú, yo a ti, yo no te conozco. ¿Por qué? Porque en el pacto este no es creer en Cristo, es recibir a Cristo. Lo que pasa es que hay que creer primero 
para poder recibir al que tú crees. Pero la gente se queda en el nivel de que yo creo en Él. Y el diablo nos tiene engañado. Si tú no recibes a Cristo en este pacto, tú no eres de Él. Eso no me lo enseñaron a mí. Pero ahora te estoy enseñando otra cosa, cabeza requetidura. No estás aquí de casualidad. Ni tú me estás mirando. No cambie, no cambie. ¿eh? Tienes que oír. Cambie el canal. Por algo me estás escuchando para que te moleste, para que te re que te moleste. Porque a veces si no nos molestamos no hacemos ajustes. Hay que sacudir a la gente para la posibilidad de que empiecen a pensar en ajustes o reajustes. Cristo tiene que entrar a tu corazón y a tu vida porque en este pacto Dios, que es Cristo, quiere vivir en el ser humano. ¿Cuántos seres humanos que hay aquí? Levanten la mano. ¿Hay algún marciano que no levante la mano? Sí, porque hay algunos que no levantaron la mano. Ahorita le salen las antenitas. No me miren ese tono de voz. Estoy hablando de ti. ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Y quiero asegurarme que así como entramos en esta recta final, cuando tú vayas al Padre a hablarle por cualquier situación que te aflige, tú no tienes problema. No tienes problema, porque la voluntad de Él ya me la ha explicado y la ha establecido que Él quiere liberarme. Y esa es su voluntad. Y basado en eso, yo voy a pedirle, tengo esta situación, esta situación, y yo estoy creyendo, Padre, que tu mano generosa y tu poder está sobre mí y me liberas y rompe en el nombre de Jesús esta, esta cadena que me tiene amarrado para que mi economía no continúe. Porque quiero que sepa la una de las cosas que van a avanzar tremendamente va a ser la economía. ¿Sabes por qué? Porque ahí van a haber problemas económicos grandes en el país. Pero no para ti. Fíjate. Todo es basado en la fe. Porque, okay, porque, ok, déjame cómo pongo esto. Hablamos de las aflicciones. Tú tienes que creer de que lo que él dice es verdad. Ya está la fe envuelta. De que Él quiere que yo sea liberado. Tú tienes que creer, cuando yo le pida, basado en su voluntad, que Él sí me oye. Y si me oye, me va a contestar. Pero aquí no dice nada que me contesta, que me responde. Pero la Biblia tienes que aprenderla. Jeremías 33, 3, que dice? Clama a mí y yo te responderé. Ah, aquí no dice que te oye. Aquí nada más que dice que te oye, pero aquí dice que te responde. Por eso la Biblia no se puede tan solo leer... Tienes que aprenderla y sentarte con alguien que sepa más que tú para que te enseñe. El instituto Bíblico. Tenemos un instituto bíblico. Yo, yo, yo te doy bastante para alimentarte. Pero el instituto bíblico es extraordinario. Además, la primera clase te tiene que dispararme a mí ahí. Entonces, la fe es importante. Déjame ir, vamos. ¿Me estás recibiendo lo que estoy hablando aquí? Quiero que entres en una libertad total. De tu padre te oye y tenemos que seguir averiguando su voluntad para que cada vez que vayamos al trono de la gracia vamos basándonos en su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Basándonos en su palabra. Ya está. Y creyéndola, claro. La fe tiene que siempre estar ahí porque la fe simplemente, todo lo que estamos aquí ahora absorbiendo tiene que ser creído. Porque si no, se queda en tu mente eh, como simplemente información. 
Ah, sí, yo sé que la Biblia dice esto y esto y lo otro. Ah, sí, yo sé. Ah, sí. No es así, yo sé, no. Para poder poner en práctica lo que sabes, tienes que creerlo. Tiene que haber una fuerza en ti que toma esa información y ¡boom! La, la, la explota. Hace una explosión que cambia las situaciones que están a tu alrededor. A veces derrumba, porque a veces hay que derrumbar antes de volver a edificar. Hay cosas que se edifican, pero hay cosas que no pueden edificarse a no ser que se derrumbe lo previo. Y eso es lo que más tenemos de problema nosotros, que nos han edificado mal desde pequeño por la religión. La religión nos separa de Dios. La relación nos cura. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com. Oh,